0: Nhân quả là gì? Luật nhân quả rất công bằng và công lý. Nhân quả là chữ hán, nhưng có nghĩa là hạt, quả có nghĩa là trái. Gồm chung hai chữ nhân quả thì nghĩa đen của nó chính là hạt và trái. Hạt giống nào sẽ cho ra trái nấy, không thể nào cho ra trái khác được. Ví dụ như khi ta gieo một hạt cam thì sẽ cho ra một trái cam một hạt chanh thì sẽ cho ra trái chanh không thể nào gieo trồng hạt cam mà cho ra trái chanh được nghĩa bóng là hành động thiện hay ác nếu hành động thiện thì được phước báu an vui còn hành động ác thì phải thọ lấy sự đau khổ tức là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành động nấy ví dụ hành động trộm cắp thì phải gặt lấy hậu quả Của việc trộm cắp là sẽ bị bắt ở tù Hoặc bị người mất của bắt được đánh đập Có khi bị họ giết chết Hậu quả của sự tham lam trộm cắp Không những ở trong kiếp hiện tại nghèo nàn Đói khổ mà còn kéo dài trong các kiếp vị lai Cho nên nhân quả tham lam Đem lại cho đời người một sự nghèo đói Bất hạnh vô cùng Là con người chúng ta phải tránh gieo nhân quả trộm cắp cướp giật của người khác. Do không tham lam, trộm cắp của người, thì đời sống của chúng ta sẽ được no cơm, ấm áo. Nếu càng gieo nhân quả tham lam, thì đời sống của chúng ta sẽ đói khổ vô cùng và trong muôn kiếp. Kẻ làm ác giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thì hậu quả sẽ bị tai ương, bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn hoặc bị sự giết hại của kẻ khác bằng cách này hoặc cách khác hành động thiện thì hưởng được phước báo như cơm ăn áo mặc đủ đầy cuộc sống gặp nhiều may mắn trong nhà hòa thuận vui tươi con cái hiếu hạnh biết vâng lời dạy bảo của mẹ cha còn hành động ác thì thọ khổ bệnh tật tai nạn trong nhà bất hòa chẳng an con cái cãi lời cha mẹ bỏ học trộm cắp tiền thường làm cho gia đình khổ và những người xung quanh khổ theo luật nhân quả rất công bằng không ai có thể lo lót hối lộ tiền bạc mà hết khổ được dù có quyền thế tiền bạc đến đâu luật nhân quả vẫn công bằng không tư vị vì thế người gieo nhân ác không thể cầu khẩn chư phật Chứ Bồ-Tát hay Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các bậc thánh vạn năng cũng không thể cứu giúp cho mình được. Phần 2 Trong luật nhân quả có tiền đề như sau Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta đều gây một kết quả trở lại cho chính mình. Tức là chủ nhân của thân khẩu ý đều nhận lại một kết quả tương xứng. Như vậy, nghiệp nhân bao gồm ba hình thức Thân là việc làm Khẩu là lời nói Ý là suy nghĩ là ý nghĩ Và điều đó được chia làm hai loại Một loại không tác động tới người khác Và một loại có tác động tới người khác Và sẽ phát sinh ra kết quả hoàn toàn khác nhau Đối với nhân không tác động đến người khác Ví như chúng ta đứng giữa đồng trống la lên ta là vua, mọi người phải phục tùng ta, nhất định ta phải là vua, thì đó là khổ nghiệp. Lời nói này không liên quan đến ai nên nhân quả rất yếu nhưng vẫn có. Ta là người tầm thường, không được ai công nhận, không có gì đặc biệt nên ta phải ra ngoài đồng để thỏa mãn tham vọng và ảo tưởng của mình bằng cách là thực lớn lên. Đó chính là nhân kiêu mạng Muốn người phải phục tùng chăm lo cho mình như một vị vua Quả báo tương xứng là mình bị tổn phước Khiến cho người khác mất đi sự yêu thương và tôn trọng mình Nếu như có một người nghe mình la lên câu đó Và lan truyền cho mọi người trong hàng xóm biết Thì người ta sẽ cho rằng mình không bình thường Mình kiêu ngạo, ảo tưởng Thì đó chính là nhân quả hiện tiền đến rất nhanh nhân tác động đến người khác khác với cái nhân đã bàn luận bên trên thì nhân có tác động đến người khác quả báo sẽ kéo dài rất lâu ví như có lần ta đi trên đường bỗng nhìn thấy một người nằm lăn lộn đau đớn thì ta dừng xe lại hỏi thăm rồi đưa người đó đến bệnh viện mặc dù ta cũng đang rất vội thế là chúng ta đã cứu được một mạng người nhờ vào tấm lòng từ bi của mình chỉ đơn giản như vậy thôi mà sau này sức khỏe ta tốt lên tuổi thọ cũng tăng sau này lỡ ra đường mà con cháu gặp chuyện không may cũng sẽ được người khác cứu giúp năng lượng an lành sẽ kéo dài và duy trì như vậy qua nhiều đời nhưng quả luôn luôn như vậy một hạt lúa giống gieo xuống thành một cây lúa một cây lúa cho ra nhiều hạt lúa một hạt xoài ươm xuống qua 10 năm ta thu hoạch hàng nghìn quả xoài Ăn mãi không hết, đó là sự công bằng của nhân quả. Chúng ta phải hiểu nhân quả một cách thật sâu sắc và tinh tế để kiểm soát từng việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói trong suốt cuộc đời mình. Bảo hộ chính mình để gieo trồng thiện căn Hãy xứng đáng là một người con Phật. Phần 3. Nhân quả tốt cho người phụ nữ có gia đình. Trích Tân Chi Bộ Kinh, trang 239 đức phật thích ca giảng pháp về việc thành tựu tám pháp để nữ nhân đã có gia đình sau khi qua đời được xin cộng trú với các thiên nữ chúng ta tóm lược tám pháp như sau năm pháp đầu là bổ phận đối với gia đình và xã hội một thương quý và lo lắng cho chồng hai tôn trọng thân quyến và sư trưởng của chồng 3. quán xuyến công việc trong nhà 4 quản lý và đối xử thích hợp với người giúp việc. năm Bảo quản tài sản kỹ càng Năm pháp đầu được Phật nêu ra có hai tính chất nổi bật. Đó là trái tim yêu thương quý kính mọi người và khối óc sáng suốt, đảm đang, sắp đặt công việc giỏi giang và quán xuyến tài sản chu đáo. Một người vợ muốn được công đức lớn trong bổn phận đối với gia đình phải có hai điều kiện. Một là tài năng, hai là lòng độ lượng dù là một người vợ hay một người chồng một người phụ nữ nội trợ hay một người phụ nữ bước ra ngoài xã hội và có công danh sự nghiệp thì với tài năng và trái tim tự ái đều sẽ gặt hái được phúc lạc xứng đáng và xin quý Phật tử hãy nhớ tình thương đích thực là một nhân rất đẹp để trổ những quả phúc báu ba pháp sâu là những công đức trong Phật pháp 6. Quy y tam bảo 7. Giữ gìn năm giới 8. Bố thí rộng rãi Người thực hiện được ba điều này, lợi ích là vô hạn ở hiện tại và mai sau, quả phước tối thượng từ một niềm tin tối thượng. Khi một người đặt niềm kính tin nơi tam bảo, họ đã đóng cửa nẻo ác, mở cánh cổng thiện, tu tập và đi về cõi phúc lạc vô biên, giữ năm giới để không mất thân người, và cần bố thí thường xuyên từ lời nói chánh ngữ, suy nghĩ thiện lành, hành động yêu thương, tài sản, vật chất. Cho đi, ắt hẳn Phật tử dù nam hay nữ cũng đều đạt được nhân quả xứng đáng, vì các vị phải nhớ rằng luật nhân quả rất công bằng. Thưa đại chúng, các vị đã quy y tam bảo chưa? Nếu chưa, xin hãy gieo duyên với Đức Phật kính yêu, mở lòng tu tập từ hôm nay. Phần 4. Nhân quả đẹp và xấu. 1. Phật đã chỉ ra rằng sân hận là nguyên nhân của xấu xí và tự ái là nguyên nhân của đẹp đẽ. Khi người nổi cơn thịnh nộ, họ đã thể hiện sự tức giận bằng nét mặt hung dữ và thô bạo. Thường xuyên sân hận như vậy, nét mặt ấy sẽ trở thành tướng trạng cố định dành cho họ ở mai sau. Nếu người có gương mặt xấu xí đời này, họ cũng thường mang theo thói quen sân hận từ đời trước. Ngược lại, người có lối xử sự ôn hòa và tâm hồn tự ái, thương người, thương vật, họ sẽ cảm thành gương mặt xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt bao dung, trong trẻo. Người được nếp đẹp này cũng vẫn còn mang theo đức thánh hiền lành từ quá khứ. 2. Trong cuộc sống, Chúng ta vẫn thường gặp gỡ những người xấu xí nhưng không hề hung dữ hay dễ dàng sân hận. Tuy nhiên, họ lại có tính ích kỷ và thường phạm ác pháp. Nét xấu xí này được gây ra bởi nhân hẹp hòi và phá giới. ba Có những người rất đẹp nhưng lại rất hung dữ, hoặc rất đẹp nhưng cũng rất hẹp hòi, độc ác. Những người này có một công đức tác thành sự đẹp đẽ là tần dân hoa cúng Phật tô vẽ hình tượng chư thánh để cầu xin được phước báo. Có thể họ sẽ trở nên xinh đẹp như ý nguyện, nhưng đó chỉ là nét đẹp bên ngoài, họ vẫn lộ ra những nét toát ra tính chất đen tối. Nếu một người có trực giác tốt sẽ đọc được tướng của người này. Ví dụ, thỉnh thoảng đôi mắt của một người xinh đẹp hé lên nét nham hiểm âm thầm. Những thiện nghiệp ác xen lẫn từ quá khứ Nên chúng sinh khó được hoàn toàn mọi mặt Tuy nhiên, Phật đã nêu ra công đức từ ái, hiền lành Như một nhân chân chính để chúng ta có thể tu tập Nét đẹp dịu hiền và bao dung Toát ra từ chính sâu trong tâm hồn Chính là nét đẹp vĩnh cửu Và luôn luôn nằm mãi trong tâm trí của người khác Phần 5 Nhân quả của việc bố thí Mọi sự giàu sang đều bắt nguồn từ bố thí Không bố thí vĩnh viễn không có sự sung mãn tài vật Tuy Đức Phật khen ngợi hành vi cúng dường cho các bậc tu hành đức hạnh như là một phước điền tươi tốt khiến cho thí chủ thu hoạch được nhiều phước báo Nhưng nếu người có lòng nhân ái sẽ không bỏ qua bất kỳ một chúng sinh nào dù cho đó là một kẻ tội lỗi Bố thí là sự biểu hiện chân thật của tình thương Không thể có tình thương ở lời nói mà phải có tình thương nơi bàn tay dân tặng và trái tim ấm áp. Bố thí không những đem lại phước báo cụ thể mà còn là một phương pháp tu tập những đức hạnh khác. Bắt đầu từ công hạnh bố thí, người này sẽ buông xả những chấp trước dễ hơn, tâm quảng đại thêm lớn, lòng tham mỏng nhạt dần. Hãy tập bố thí từng chút và bạn sẽ thấy tâm hồn mình thay đổi. Đừng tiêu xài hết những gì mình có, hãy san sẻ với mọi người. Tài vật vô thường tạm bợ không chắc ở lại lâu dài với mình. Bố thí là phước báo thế gian, là công đức xuất thế gian mà cũng chính là mật hạnh của Bồ Tát Đạo. Bố thí là cánh cửa đầu tiên của sự tu tập. Quả báo của bố thí cũng đến theo hai cách. Một, bạn phải bông ba ra khỏi nhà làm việc và kiếm tiền. Điều này có nghĩa là bạn đã từng đợi người ta đến cầu xin mình thì mới giúp đỡ. Thì đời này, bạn phải ra khỏi nhà thì mới có cơ hội làm ăn kiếm tiền. hai Bạn ở tại nhà mà công việc tài lộc đến tận nơi. Điều này có nghĩa là bạn đã từng đến tận nơi để giúp đỡ mọi người. Nên hiện đời, bạn chỉ cần ở một chỗ mà tiền bạc Và cơ hội kiếm tiền vẫn đến với bạn thật dễ dàng Người sống vị tha Thì luôn luôn nghĩ đến nhu cầu của người chung quanh Đôi khi người chung quanh ta có những nhu cầu không tiện nói Nếu chúng ta giàu lòng thương người Thấy được nhu cầu thầm kín đó Mà giải quyết cho họ Người như thế Đời sau mơ ước điều gì Đều sẽ được như ý Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật